0: 本期节目由屏东县政府合作推荐，欢迎收听《创新突围》，我是天下杂志未来城市总监陈芳玉，今天的主题是老屋再造、活化区域再生计划。我们到国外旅行的时候，常常会看到一些有历史故事的长明老屋被保存下来，成为重要的观光景点。那在台湾呢，也有一些城市开始保留老的建筑，并且重新的修缮使用。那屏东县就是这几年改造了非常多的老屋，并且结合城市的再生计划。呃，整修了这些曾经破败不堪的老屋，还规划了新的用途，让他们有新生命，也激发城市新的活力。今天，我们就请到屏东县长潘孟安，以及改造屏东县民公园而得到许多国内外大奖的衍生工程顾问有限公司的负责人，也是景观建筑师李如仪。一起来谈谈屏东如何透过老屋再造来活化区域再生。先请县长跟我们打个招呼
1: 。主持人好、呃、我们空中的朋友大家平安，我是潘孟安
0: 。好，那也请李老师跟我们打个招呼
2: 。好，大家好，我是李如仪。
0: 好，第一个问题我要先请教县长了，就是，呃，其实屏东在乾隆时代其实就有一个街市闹区，然后后来建筑了城墙。那到了日治时代呢，我们也有新的糖厂、铁路，还有一些老的机场。那在这样一个有历史的城市，当时县长是为什么决定我们想要来改造？室内的这些老屋，那希望改造之后能够达成什么样的效果
1: ？我、呃、我想要追溯这个城市的发展的历史，那不是看到它这个城市目前现有的特色，必须去爬出它的历史。那平东呢，在大航海时代就扮演的国际上很重要的一个节点，不管一些国际的重要的的的这个呃海上的纠纷，亦或呢国际的冲突事件。在日治时期，它就奠定了很多的工业、农业产业的发展的基础。这几十年来，屏东呢一直是比较被漠视，它只能长期办理的粮仓，却是呢对忽略了我们原来在这个历史文理屏东发展历史的一个起点。在一九零九当初日治时期，为了来这个制糖呢，那、啊、必须有一个呃制糖制糖的地方。从糖厂、酒精厂到这个纸浆厂，这些呢也伴随着在一九零九年的屏东曾经的一个新生时期，一直到一九三六年，因为经济的发展，让我们大家在衍生性的这种商业的消费啊，这种屏,、呃、屏东的烟厂，甚至呢，在一九二七年的时候，为了南进。那建造了这个胜利新村的这个日治时期第八军联队的入驻，都可以再再看到整个屏东在这个历史轨迹里面发展扮演很重要的一个角色。所以呢，我们在这个爬树历史的时候，怎么样去把过去已经是几十年甚至尘封在底下的这些公共建设，甚至已经是高危离高耸残垣断壁的地方，变成是一个老建筑融入新生命。加入了新艺术，让它赋予了新的一个一个未来成起承转合屏东历史发展的起承转合的一个转捩点，我想这个是很重要。
0: 好，谢谢县长过我们的介绍。其实屏东真的是历史非常丰富的一个地方。那刚刚县长也提到说，我们要改善这些已经尘封数十年这些老建筑，有很大的挑战。这个挑战就落到李老师的身上。所以李老师，我想请问你，就是我们就是从一个专业的工程呃人员的角色来看，老屋改建和你们重新去建筑一个新的建物，最大的差别会是在哪里？
2: 最大的差别其实一个是旧的，一个是新的。嗯、那旧的有旧的价值那我稍微提一下，老屋它基本上有两种不同的价值，一个是有形的，一个无形的。那无形的价值事实际上是一个心理的层面它基本上它可能是一个文化资产，有很多很多的文化价值。那它也可能是一般市民生活的记忆然后再加上它可能在城市里面有非常重要的指标，是一个场所精神啊，也代表那个城市的一个一个指标的一个作用。再加上它本身已经有一个都市情感，那这些东西呢，呃、是一个无形的资产、无形的价值。然后再加再下来。老屋也有有形的价值，包括它有很可能是当代特殊性的工法，还有特殊性的材料、特殊性的造型等等，这些东西都要保留。所以老屋，的工程设计，老屋的工程，呃是结呃结构的实施，最重要的就是保留这些价值。而新屋基本上它是无中生有，哦，它可以随意来做那为什么二一二一年？呃，普斯里克的的奖大奖会落在法国双人组的一个建筑师里面。最重要，它是一个老的社会住宅改建成一个新的，啊，新的一个满足新的社会呃新、啊、的生活机能的一个社会住宅。同样是社会住宅，但是它从老屋改成新的哈、啊。那这个事实上已经在刚刚你刚刚主持人提过，不管是国外的城市，我们台湾，尤其屏东。大家都基本上非常非常努力去保留旧的价值，希望赋予新的生活机能啊，那这是最大的区别
0: 。好，谢谢李老师。我们知道，就是老屋其实最重要的是它的有形的资产跟无形的资产必须要。保留下来。那呃，其实提到平这个老屋，屏东有一个很著名的例子，其实就是这个县民公园。这个屏东的县民公园，其实从全世界大概四千多个作品中脱颖而出，在二零二一年的时候，在美国的 Muse Design Award 景观设计类的奖项里面，得到了公园与开放空间这一类的最高殊荣，就是铂金奖。那在同一年。美国 IDA 国际设计大奖里面也得到了建筑景观的铜奖。那我想请县长谈一谈，当时我记得这个地方其实在征收土地还有河川整治这边有蛮多的挑战，当时是怎么样克服了这些困难？那最后打造出一个这么有特色的公园？
1: 呃，说起这个，还是可以讲三天三夜。没错，没错。因为第一个，这个土地不是屏东县政府的。那当初呢，也不知道有这些所谓的历史的工业遗迹。那过去的，它是曾经在伴随着台湾在农业时代的制糖的工业，一直到制纸浆厂。那旁边有一条溪，叫沙石溪，哈，那是非常。呃，这个欧呃黑臭哈，嗯，那是大家因为要这个纸浆要腐蚀腐化，造成很多的排放的废水，在那个年代呢，大家也一直在啊排斥的。那随着年代的跟进，从。过去一九零九年的制糖，糖业的阶段历史历史完成之后，改成做纸浆呢。那这个过程呢，造成跟地方环境发展、跟地方的冲击呢，啊，经济发展有造成很大冲击。所以台糖在一九九四年关掉这个糖厂之后，啊、呃，就就把这个糖厂呢全部的关封闭，封闭起来。然后呢，那个呃铁皮的那种围篱呢，足足围了几十公顷，哇，那非常的高耸。那我刚就任县长，二零一五年初的时候就，就、啊、有一次呢，在在看一些河川整治，就踩单车呢到那个地方，那完全不知道里面是怎么，只知道那是以前的糖厂，那糖厂办公室是日是建筑呢，也保留得很好，但是呢旁边这些整个我们爬到围墙上，几百只的流浪犬，然后一直狂叫，然后呢就看到里面呢大概的堆了上千部的机车。汽车呢，这个那种啊，仪器的吊车厂哈、喔，被抛在那里。那甚至呢，那个屋瓦之间的那种断垣残壁，杂草丛生呢，很难理解它过去曾经这样的一个工业风法的一个年代哈、喔。那我在想，这段这边阻断了在沙蛇溪上呢，阻断了屏东市区的中心点的南北往来，哦，东西的横向，嗯，那一直到台铁高架之后。我想说，说应该如果我们来找找一块公有地，能够让它变成都市之肺，而且来从河川整治，就纯粹是这么样嘞。那开启了这样的一个一个一个想法，所以开始时候讲说啊，做一个公园，像中央公园一样，去争取预算发包，也有所信李如一老师呢来做整体规划。在2015年，我就任的首任的这个年周年的一个。这个记者会，我就选择帮他们借那个仓库，在破的仓库里面去做这个周年庆的的、啊、周年的一个就职呃发表演说。我就带着团队，我要先把这里振兴，然后把这一个、呃、这个完全的两栋仓库指定为历史建筑之后来做修复，作为未来的策展中心及商贸的中心，大概是这样的一个概念而已哈。但是很奇怪的，树也种不活。草也种不活，那都很奇怪，也搞不出怎么理由啊。因为草种不活，找了植物专家来，哇，发现这是强碱
0: 。哦、啊，糟糕
1: ！当场李老师在监工的时候发生很大的问题。嗯，因为我们在有限的预算里面，在执行又有一定的工期的压力的时候，那、啊、糟糕。那这个当中呢，到底是要结案呢，还是要如期的去完成？那以下我看这个过程呢，李老师就发现的时候，我看你应该来听他来来分享这个过程，<笑>我是。到底要怎么去拍板？那个过程才是重要的
0: 。好，我看我这边可以看到以前那个照片哦、喔，就是看着真的跟庞贝古城一样这样子。嗯、李老师可以跟我们讲一下，你当时接到这个案子的时候，你在想什么？你你打算要怎么样去去重新设
2: 计它？呃，我们当初接到这个案子的时候，其实我心里有一个有非常清楚知道说。它地下，嗯，应该有非常非常多以前纸浆厂的遗构，哦，只是不晓得，只是不晓得它遗构的保存或者遗构的价值在哪里哈。那我们在当然开始到银建署去做做计划申请的时候，我们是把它变成一个水岸公园的方式来处理，但是我们也留了非常多的空间。把如果万一这些遗构真的挖掘出来以后，怎么样来、呃、来运用？所以在呃出诊地的时候，开始挖的时候，一件宝一件宝慢慢开始挖出来。我记得县长他几乎一个礼拜至少来两三次，跑来工地哇，哦来看看到底到底现在挖到什么？我们马上开个紧急会议，好、哦，包括营造厂，包括我，还有包括县长。还有处长、科长，大家一起来讨论，啊，后来决定，现场决定说好，保留它，把这些遗构保留，然后要想办法如何把这些遗构转换成市民可以做活动、可以欣赏、可以表演，啊，可以呃做很多不同的。动态型的或者静态型的一些一些公园的活动，这样子我们就开始展开了这个整个设整个设计。其实为什么我们会得到这么多外国的的这个呃奖项？奖项呢？其实我们就是保留所有的空间，包括地坑啊，包括这个水池哈、啊。然后还有一点，现场指示我们，这个公园一定要让所有的人都可以参与来活动，从小孩。到老年人，然后一定要有非常非常多，让大家来除了除了是散步啦，那些公演活动以外，一定要有非常非常多表演的空间。Oh. 所以我们现在就非常多表演，县政府呃优人神鼓来做大型的表演，国外的使节来这边做做会议啊、呃，或者是展示的空间。到现在街头的艺人，任何，然后我们还有一个大水池。那个大水池是天然的一个表演空间，包括飞鸟飞过去有导演大武山的导演都在，可以在大水池上面所以，我我觉得我们跟县府团队，尤其县长，在在这个整个设计的过程，给我们的关注、跟提示、提醒、跟做决定啊，那是最大的一个毅力哈、啊。非常非常骄傲，我们有这么个产品。事实上，我认为这是屏东的一个骄傲了
1: 。这个我要跟主持人分享，跟我们的 p a r k e 的朋友分享。其实李如义老师当初提了一个很漂亮的规划案，嗯，那这跟原来的这个已经有所被改变了哈。那其实的第一期在做的时候，九公顷很顺利，在修复了两栋历史建筑的的修复之后，那旁边呢做草地。啊，做共荣公园是屏东第一座的共荣游具的公园。过去一个鱼肉不堪的地方，没有人敢去的地方，灯亮了，然后草皮剪漂亮了，然后有荡秋千，然后有溜滑梯，有很多游具，我们很高兴。那施工团队呢，就开始，哎呦，很高兴的第一期九公顷，哎，呀、啊，市民的反应很好。当第二期呢，那才是痛苦的开始。第二期就要面对到地坑的时候，就刚刚陈如、李如老师讲的，嗯、到底挖到的是一个一块宝，还是一个未来的这个钱坑？嗯，这个资产还是负债？坦白讲，那真的是天人交战。那个过程呢，知道只知道有一个结果，不管结果怎么样。一定是工程会 delay 会延期，嗯，而且没有办法如期。那、啊、在我们从原来打造的这种啊场域里面，给大家有一个碧草如茵的这种野餐啊休憩的地方，但是呢，单单去换这个就不知道要增加多少的钱。那呢，换了几百几百吨的土、嗯、的那个墙解跟土壤的改良。哇，那这个过程包括去爬书，像考古一样。那设计师的坚持说应该以旧护旧，那用什么样的以旧护旧？我个人呢，在做政治政策决定，我只能去精神支持跟鼓励<笑>啊。然后呢，累死了他们。不过，真的皇天不负苦心人，在我们历史爬书停工的时候，找到原来的设计师。的一个、啊、这个主任、啊，他去走访这个主任呢，到了他原来他是盖这个厂的主任，也是把这个厂关掉，哇，二十七年，然后呢被派到这个技术带到泰国去，然后回来台湾再居住了，然后呢去找到他原来的一些印记里面的思维跟原来呢有一些文献。慢慢爬书之后，像在考古一样，慢慢慢慢考古。那李卫老师呢？就蹲在那里，也因为蹲在那里，让他老了好多岁<笑><笑>。没错，没错。本来棒屁的华发，现在是白发苍苍的四茫茫。没错
0: 。沒<笑>好，但是看看起来，这个结果一切都是非常的、非常的值得啊。那其实除了这个县民公园，其实屏东有很多这种呃，就是历史建物，最后最后变成了一个新的一个利用，比如说还有呃胜利新村。还有平东书院，还有那个以前的平东烟叶厂，现在变成平烟一九三六。那这些，它现在都是一些创意生活园区或是轻创基地。那我要来考一下县长，就是你的印象最深刻的是哪一个园区？那你希望这些一系的改造可以带给县民不同的生活上的意义
1: ？呃，我想。嗯，我在改造这个城市当中呢，倒不是在这里历史建筑给我的第一个冲击，是因为那个要爬梳很久。第一个，从历史建筑被指定成历史建筑之后，产权不在屏东县政府，还得跟国防部协调；第二个，还要研究调查，就要一整年，一栋房子就要研一整年。然后你修复再利用，还要一整年，然后还要找钱，哇，这个是真的是一个大工程，但。我印象最深刻，这个的前身呢，国台署有一块基地是在市区里面的一个方正的住宅区，他本来要卖掉，我把它挡掉，我把它租下来，来做用后贵屋打造的第一个青年的创业基地。用五十七个货柜屋，让年轻人来做一个孵蛋器，来打造这样的创业基地，让年轻人慢慢的青年轻的力量倒进之后，我同步在修复这个胜利新村的同时，修复好的一栋就给年轻人，修好的一栋就给年轻人，让他们去创业，让他们去去去在在自己的家乡逐梦。那要去这些一百多栋。几个场域几公顷蛋黄区的蛋黄呢？要怎么去修复？真的是，那这真的是吃尽骨头。不过我要特别感谢郑丽君部长，我在二零一七年、一六年去每天去纠缠他。<笑>啊，二零一八年的在整个历史场域再现这个专栏里面，他核给我那些修复费用。如果他没有核给我那些修复费用，我们很难走下去。所谓巧妇难为无米之炊，因为这些修复工程要以旧复旧，而且必须要找到匠师，不是随便把它敲一敲，要把这些它每一每一道墙、每一个瓦，要一砖一瓦的抽换的过程呢，全部要记载下来。那这个呢是一个很费力、很费时，那市民也不了解，因为。他，我们必须用铁皮屋把它包围起来。嗯、那大家想说，在市中心，你把铁皮屋不赶快把它打掉、打打烂，盖新大楼就好了？为什么还要铁皮屋保护起来？一砖一瓦错换。坦白讲，我们被骂很惨，但我们忍下来。当这个神秘的面纱被打开，铁皮屋拉开。那个、那个、那个，从原来日式那种壮丽的建筑、那种华丽，呃，包括那种建筑的美学呈现的时候，是年轻人做梦好地方。我们终于可以来自我安慰，那个过程是艰辛的，就好像踩踩在泥泞上的一个啊前进的步伐，但天空。照做彩虹照样在召唤着我们。
0: <笑>好，刚刚提到郑丽君部长其实是当时的文化部长，应该在这个整个老屋的再造还有这个古迹的这个修复上面，也给了平东有非常大的协助。那我接下来问一下这个实际的执行者，就是真的把这个彩虹打造出来的这个李老师，就是呃，你你在接到这个案子的时候，你你是怎么样去跟县政府这个去？沟通说怎么样在过去的建筑和现在新的建筑中找到一个平衡点？有没有什么一定要考量的元素，才能让这个新跟旧呃撞出一个新的火花，但是又能保留旧的那个价值
2: ？呃，新旧的选择上保留旧价值是首要的条件啊。所以我们在做这种任何的规划设计的时候，我们就会有一个 list。啊，哦、这这 list 是要保留的价值点有多少多少，从 A 一直到 Z 哈、哦，都都全部都列出来。那再下来，就这些旧的结构跟旧的场域跟旧的建筑元素都必须要有一种磨合，所以我们会用用新的结构方法。如果各位没有去过县民公园，我鼓励你去看看我们的地坑。地坑的墙面我们维持原汁原味，但是那个墙面是旧的。所以必须要一些结构上的补足，所以我们就在缝隙中间，我们加了一个耐厚钢钢构造。这个钢构造都有造型，有 U 字形的，好也有圆形的，用这些新的元素去做一个组合。然后我们的耐厚钢是让它生锈的，自然生锈的，所以是新的结构体，但是它呈现是旧的东西，所以变成新旧你分不出来。但是我们都知道，说旧的价值被保留了，而在旧的价值必须要新的元素去做补足，它结构上的,的,的这个安全性，哦，这个就是新旧其实并没有说什么新旧的分别，而是共同弄出它一个设计的火花。那请各位真的有空到屏东看一看，屏东已经我在那边工作了五六年，屏东从我第一次去的印象。从县长这样子慢慢、慢慢、慢慢、逐步的建设，到现在继续看的时候，哇，真的是太美的城市了
0: 。县长，最后要不要跟我们推荐一下，在这么多的这个老屋新建的这个专案当中，你自己最喜欢哪一个？为什么
1: ？我几乎每一个都喜欢。陈陈努老师提到的哈，其实我们像我们不能像土豪一样，我们是资方方。这个发包单位，我们也我也比较北包，不会找像设计师拿什么我们就接受什么，我们也会参与意见，但绝对要尊重专业。他们有些专业有些专业的坚持跟考量，跟他的原来的元素，但我们可以提议，在整个生活机能上，因为我们是最在地、最了解在地的气候因素、各种进出，那必须提供善意的这些建议，大家讨论。我我想共同讨论这很重要，我们我们不照单填粥，但我们尊重专业。那同时在这个过程里面，我们也取得很多从一件一件的爬出之后，一件一件的成果出来。我们也做了一个文化路径，比如说我们的市区接车，从来没有市区接车，就可以跟你接送，从用低低低碳的运输，用自己批拜的脚踏车，就可以到每一个点以外。我们还有接车的公车到胜利新村，整个一百多栋，每一个巷弄之间老树的保留、街廓，整个全部呢电缆电线地下化，都是属于专属专属屏东的品牌。或者到烟厂，有二十九栋的水泥丛林，我们把老建筑慢慢变成了一个大博物馆计划，里面不但有原住民的博物馆，里面有。啊，客家的博物馆有原来渊叶呢，台湾保留最好的渊叶，连那个机器已经呢，它是那个机器都已经没有了，还要去找那些机器把它维修好，它可以自然运转。但当你看到那个三行屋。哇，那个山清散，那绝对都是完美拍照打卡。同时，我们导入很多的我们自己自拍的屏东大武山的故事，沉浸式的自己沉浸在里面，在老建筑里面，我们会一栋一栋。未来有典藏馆、美术馆、儿童博物馆等等，这些馆都逐一会开设。除了到这里，也可以到演艺厅，喜欢听音内艺文展览的，这个里面的设备绝对不输国家两厅院。虽然我们小，但小而美。那甚至你可以到总图图书馆。现在到屏东总图里面，你基本上，早晨你可以看，早上还没开门，就最迟起码都有十几部游览车。哇！在台湾人到图书馆是坐游览车去的，<笑>不是年轻姐,姐，是阿公阿妈一大群。这个就是屏东的特色。
0: 好，我们今天非常谢谢县长还有李老师。我们刚,刚介绍了这么多，从县民公园到烟厂到胜利新村，这么多的老屋新建的计划。其实我们讲的再多，都不如你亲自到现场去看一眼。我们连交通的整个动线都已经设计好了。那我们非常谢谢今天县长还有李老师的介绍。那还是最后还是期待您亲眼去。看看，然后看看平东怎么样，已经变得不一样了。那谢谢县长，跟谢谢李老师今天的雨谈
1: 。谢谢谢谢主持人，哦、也要谢谢李老师，嗯、他是我们永远的平东县民，他一定得好好帮我们的啊这个顾问。我们还有好多作品，他拜托他帮我们总监制。嗯嗯
0: 、<笑>好，我们期待李老师更多的作品。谢谢谢谢那也谢谢您今天的收听，我们下次再见。再见<好>，谢谢拜拜，拜拜。